0: 哎，大家好，欢迎来到这一期的《非说不可》，我是袁飞。
1: 哎，大家好，我是 k i c k Club 的管莫
0: 。来看这位微博朋友的私信问题，他的微博名字叫阿银滑板不摔跤，这真的是一个美好的愿望、啊。他说，在吗？我想问问您，女孩子滑板有什么好用的 Vans 鞋型吗 ？Pro Skate 系列没有女码吗？在这里，我真的是觉得。就挺遗憾的这个事情。其实，因为我是负责 Vans Pro Skate 这个这个产品线啊，我确实确实没有女码。呃，很奇怪，这个 Pro Skate 的它的产品线呢，最小的尺寸是三九码，也就是美国码的七号，呃，就没有再小的了。呃，其实其实一直以来有很多女孩都是在问，很多滑板店也在问，说 Vans Pro Skate 有没有女女码？就这个问题，我也好像前几天刚好我也问我们产品部的同事。好像在美国
1: 有
0: 也没有，嗯，我们就问那美国那女滑手，她们穿什么鞋滑板啊？好像是就是 classic 那些。但我觉得这个其实是不是有点不公平啊？啊，所以，但我记得有一个 Chicano 这个系列是有女款的，是有女款的，可能它只是单独的 Pro Skate 这个这个产品线没有女码，对对对，嗯，所以我想。呃，对阿莹滑板不摔跤，我代表 Vans 向你说声对不起。我们在中国的 Pro Skate 系列确实没有没有呃女码，当然如果你是三九的脚，那应该就可以。呃，好吧，那么这个问题我就回答你了。我我以后会尽量的通过我努力，然后看看可不可以建议这个公司在针对中国的女滑手呢，开发一下这个女子滑板的 Pro Skate 产品线，好吧？我相信这一天一定会到来的。好，来看下一个朋友的问题。这个朋友的微博名字特别直接，我要成为 Pro
1: 。
0: 好好名字
1: 。他说。
0: 对，他说：“在吗？飞哥，请问成为赞助滑手需要很好的外貌吗
1: ？”这个寡
0: 木，你来回答这个问题。这个问题真的是挺有意思的，又简单又直接
1: 。这个问题可以单独聊一期，我觉得。需要外貌吗？是吧？对。嗯，我们之前简单说一下
0: ，你觉得需要吗
1: ？需要吧。我觉得是会有帮助。嗯，这个外貌并不是说一定是颜值特别高、特别帅，但是你要是长得有点特点，嗯、我觉得会有帮助
0: 。那我这样问你吧，一个长得爆帅的滑手，但玩得很一般；，有一个长得巨丑的，玩得特别好。如果你是赞助商，你会选哪一个？巨丑的，还是技术？對對對對从你角度还是技术领先是吧？好，哎，这个问题别看简单，但是其实很有探讨的余地。呃，这样吧，呃，我要成为 Pro 这位听众朋友，这个问题我们会单独拿出去来讨论。也许如果有方便的话，我们会请几个职业滑手来从他们的角度来讲一下，好吧？好，谢谢你提了一个这么好的问题。来看下一位，他的微博名字叫超凡蜘蛛侠三，他说：“飞哥，我过一立崴脚了。”因为我不敢跳，老是后脚没有收，太胆小了。那天过的时候试了好多遍，崴了三次，<笑>最后痛的不行，回家了。我怎么办啊？不会就这样过不去了？最后崴脚了，第一时间怎么处理？这个很很像很像我有我我记得我之前滑板用的是单翘，你知道吗？就没有板没有板头没翘的。我有一次就想跳一个书包。真的是跳一次崴一次，我是崴了两次，第三次我真的没劲儿跳了。<笑>我看到他这个问题，想起我以前滑板的时候、
1: 这个，呃，这个崴脚其实前面讲过，回答过类似问题很多次了，嗯，嗯就第一时间冷敷
0: ，不要不要热敷，也不要涂什么活血的这种什么药物，是，就你你如果有条件的话，你崴了脚之后马上用冰块，呃，先就是二十四小时之内不要热敷，尽量的冷敷或者泡在凉水里面。对，其实这个
1: 很好理解。呃、你想，你一热敷，增加血液循环，毛细血管，肿得更厉害了你就马上肿起来了。嗯、你就冷敷，把它冻住就好了
0: 对。对的，对的。呃，但是说，其实有时候你说你老是没有收，太胆小。我觉得滑板练习的时候呢，一味的胆大也没用，还要心细。呃，你一定要确定你这个动作已经掌握了，或者差不多了，你再去试。你像说崴了三次，就痛得不行，回家了。其实你崴第一次的时候就应该回家了，就应该休息了，<笑>应该回家了。好好想想这动作哪做的不对，多看视频，多跟滑的好的人一起滑。其实我现在发现我，我我每次回答这些朋友的问题的时候，我其实就就是两个两个观点：第一，一定最好的方式就是跟那种比你滑的好的人一起练，又可以看又可以学。那么如果没有这个条件，那去去网上找视频，然后再就是边练边想，不能蛮练，好吧？呃，也希望你这个脚。尽快恢复啊
1: ！下一次吧，一次就马上停
0: 。哦 h、oh, shit！ 这是五月九号的问题，现在已经是六月份，他应该脚已经好了。<笑>哎呦，我们这个节目多长时间没出了呀、啊？播出的时候是七月份。哦<笑><笑>、呃，这一个滑手，他的名字叫造滑滑手，造是肥皂的造啊。这个你滑板跟肥皂有什么关系啊？他说：“谢谢袁飞老师在新的一期里解决我的疑问，希望 Kick Club 越办越好。”好，看来这是一个，就是一个。那管木，你是不是该说两句、啊
1: ？非常感谢造化华华说对我们的支持。没了。<笑><笑>好
0: ，来看,看这位微博朋友他的问题，其实这不是一个问题了。这个朋友名字叫 Air， 是 A R Air 空气 Air Run O B Y O K Z K、啊。我就觉得这个起微博名字真的是门学问，真的
1: 。都是被逼的呀，简单名字都被人起完了，怎么办呀
0: ？<笑>他说：“飞哥真的很喜欢滑板广播，真心希望能一直和牧哥一直办下去。呃，我和牧哥一直办下去，办什么？<笑>在一起，在一起，<笑>一直办下去。我呃，开个玩笑啊。呃，很感谢你的祝福。呃，我和寡木一定会把这个栏目一直办下去的。<笑>好，来看这个朋友的问题，他的微博名字叫稀饭 ef。” ygh， 他说：“元哥，玩滑板的时候很看不惯别人用滑板装逼，这些装逼的人不配玩滑板
1: 。”还是一个感叹哈
0: 。对，
1: 呃，我觉得不用这么义愤填膺啊，我觉得。这个世界是多元的嘛，对吧？你就是把自己自己享受滑板就好了。而且装逼的人其实对滑板也有贡献的。你说他们要装逼就要买器材，就要买装备，对吧？他们买装备的钱就是用来支持这些职业滑手，支持真正的滑板人的，对吧？其
0: 实，呃，关于装逼这个事儿呢，其实似乎好像到现在慢慢的演变下来，装逼已经不完全是一个反义词了。很多人好像自嘲也会说装逼啊或怎么样。呃，总之，其实管木的观点我也同意，就是。红花总要绿叶衬吧，一个运动发展的越大，嗯，它所包含的这个呃不同的人群就越多，我相信肯定是有这种人存在，他买滑板并不是为了真的去练，或者他一滑就哦这个很难，或者他就为了滑板的衣服觉得穿的帅，其实这都是说明滑板这个运动的魅力所在，对吧？如果一个一个运动可以吸引特别多的人来装逼，至少说明它存在的价值。那么像管木说了，呃，你要装逼呢，你总是要肯定是要。有有有装逼的这个这个这个这个配置，对吧？有滑板也好，服饰也好，那么这些东西都可以推动这个产业的发展。产业发展好了，那么相关的职业滑手，还有那些真正喜欢滑板的滑手，他们就会有更好的条件去继续滑板，对吧？所以，当然我我很能理解你的心情，就是有时候你真正在。练滑板练的那种汗流浃背摔得跟狗一样的时候，看到那些 poser 用的衣着光鲜拿着一块根本没有刺过的滑板，对吧？崭新的轮子，崭新的板，你会觉得操，那还不如给我用呢，对吧？没事，这个咱就玩自己的滑板，不管那装逼的人，好吧？来看这位朋友，他的微博名字叫 Vengai， -E、他的问题是：飞哥，身高对滑板有影响
1: 吗？超过两米应该没什么影响
0: ，不低于一米应该也没什么影响。
1: <笑><笑>哎，不一定啊。那个 V man 有一米吗？他有，应该应该有,有、哦。因为它比滑板还是高高一点，啊、我觉得。滑板说的这个 V man 就是前几年很火的那个 JKS 里 CKY 里面有他，就 BAM 的一个
0: 朋友啊，这、那个、小
1: 矬子。对
0: 对对，他、嗯、其实我我说滑板可能，呃，如果你从高和矮来说，呃，相对来说还是矮的影响小一些。如果你太高的话，超过两米，可能你。除非你有块特制的滑板，轴距啊，板面的尺寸，而且你
1: 重心高了也不好掌握。重心高，印象里头最高的是谁？滑板的这些人里面
0: ，中国的还是外国？无无所谓。嗯
1: ，Danny Wright 吧
0: ，一米八多吧、啊，将近一米。Tony Hawk 也不低啊。哦，对 ，Tony Hawk，Tony Hawk，Tony Hawk、啊、应该是应该是玩 U 池里面最高的。对。就所以说，其实这样看来的话，呃，你说身高有没有影响呢？肯定是有。对。你不同的身高，你像你让一个高，让一个一米五的滑手。和一个一米九的滑手去跳去做奥利，肯定这个这个是会不太一样吧，对吧？对对对。但总体来说的话，你呃应该是还都可以去滑了，想滑都可以滑。比如说你
1: 个子高的滑手，你可以着重练习一些奥利啊，练习一些以个，有高度有优势的这个动作。或者从另一个角度来来看这个问题，把这个问题细化一点，改成腿长对滑板有影响吗？嗯<笑>长腿欧巴是吧？长腿长，同样身高腿长的人是不是熬得更高一点？或者说，不太更不容易被插
0: 裆？<笑> oh, 对呀、啊。<笑>呃，没事，就我觉得这个问题就很简单，其实影响不大，只要不是太极端的一个身高，就影响不大，好吧？哦、呃，我也不知道你是高呢还是矮，总之只要你想滑板就去滑。还是这个稀饭 EFXGH， 他说。袁哥，怎样才能把滑板这样运动在一个城市带起来？我们是一个小城市，我觉得好难。呃，的确好像在一些小城市里、小的城市或者是一些呃三四线甚至四五线城市里面，这个滑板的开展是有点困难的。但是你反过来想，这就像最早滑板在中国开始的时候，我是青岛人，当时青岛就几个滑手在滑，慢慢慢慢到现在也是二十多年，滑板人也是越来越多了。所以我觉得滑板现在在很多地方。普及呢，它的一个障碍并不是，呃，大家能不能买得到或者买得起滑板，而是这个观念和意识的问题。你这个城市的整个的这个呃，比如说这个居民他的思想观念，如果他还是呃比比较陈旧啊，或者不是很开放呢，那那他们就很难接受这个滑板这个这个事物。那么他们接受不了，那么如果他们的孩子也好，他们也会影响到他们的、呃、下一代或者周围的人。所以如果你想。把滑板运动带起来，其实我觉得还真的不能单从滑板角度去入手，可能多做一些跟文化相关的东西，呃，跟滑板的让大家看到滑板除了滑板本身之外的更多层面的东西，文化呀、历史啊，还有它的现在滑板也算是一个很时尚的一个运动，方方面面通通过去改变人的思想、改变人的意识，然后再去推动滑板。其实这是这个东西是。呃，我觉得是一个先后顺序的问题
1: 。对，袁飞说的是一个比较宏观的。如果从具体上来说的话呢、嗯，我觉得其实现在啊，你像这个手机、这个互联网这么发达，其实很简单。我觉得就是从小事情开始做。嗯、你比如说呢，你们小城市，你身边有几个滑板的朋友？你要一直做活动，活动是带动滑板最好的方法。嗯，你要一直有活动，没有活动大家聚不起来人，所以你就很难带起来。只要不停不停的有活动，就会吸引越来越多的人。你可以比如说通过建一个微信群，定期的每一个星期把这些滑板的朋友聚在一起，今天搞个小活动，明天搞个刷切，后天搞个小比赛。一直持续的搞，就会吸引越来越多的人，慢慢慢慢的形成一个小的气候，形成一定的影响力，慢慢慢慢的就带起来了。我觉得还是从小事开始做吧，慢慢来就好了
0: 。对，呃，任何事情的发展都有个过程嘛。而且其实，在当今这个这个时代，你在推广一个东西的难度要比我们的年代要小很多。咱们那时候，什么网络，什么智能手机对，
1: 能有个 BB 机都觉得。脚都不行了，已经。说到这个，我想起来，我我之前有采访蒋汉斌，蒋汉斌是上海元老华手哈、嗯，他跟我讲，他最早的时候在上海都是怎么找滑板人的呢？在那个年代，九十年代，上海有一个体育用品店，只有那一个店有卖那种滑板的。他去买滑板的时候，就会问售货员说，还有谁在这里买过滑板？售货员说，哦，有几个人买过，但是我不知道。然后蒋汉斌不知道怎么找到他们，蒋汉斌说，好，以后再有人来这里买滑板的时候，能不能帮我留一个他们家里的电话？售货员说好，以后江汉斌每隔一天就就回那个体育用品商店，然后去问售货员有没有人来买滑板。售货员说，哎，前几天有两个人来买，然后我留了电话了给他。然后江汉斌回家就给那个人打电话，然后再约出来见面，就是这样。当时这个骚小美脸<笑>、哎
0: ，这人人肉搜索这。他为什么不留一个自己电话在那儿？他说他每天都去
1: 呢。哦他可能是怕别人不愿意给他打吧，这样他要了别人电话，他就肯定给别人打吧。对对，有可能，有可能。当时他是留家里电话
0: 。那那会儿绝对已经
1: 纯人肉搜索。<笑>当时我记
0: 得好像家里留电话的都不多，很少，很少都很少。啊、呃，总之，反正我觉得现在这个这个社会上，只要你努力去推，总会有效果的，好吧？希望你这位朋友稀饭 efxgh 对我们的回答满意。来看这位朋友的私信。他的名字叫小橙子，会玩滑板。他说：“非说不可，真心不错。不过，更喜欢 TV 版。
1: ”对，是、这个视频版。我们是有一段视频版没录了。嗯、最早开始是视频版、嗯，但是呢，在这里可以跟大家先透露一下，最近跟袁飞在策划一个比较大的、比较重要的这这么一个一个节目主题，可能会会邀请一个比较知名的嘉宾。到时候看看、嗯，如果条件允许，我们会录一期视频版。我们上次视
0: 频版就是庞麦郎，对吧？
1: 对对对对
0: 对，嗯，好像喊我
1: 们的视频已经是
0: 被被没有经过同意，<笑>已经用了很多次了，对吧？对,对,对，嗯，好，呃，他还说这个小橙子会玩滑板，还说飞哥非说不可，留言让你们看到，我们已经看到了
1: ，对，而且把你的名字也念出来了
0: 。对了，小橙子会玩滑板
1: ，Orange can skate。
0: <笑><笑>好，来看，哦、oh, ，sorry。后面还是他的问题。他说：“江西南昌没有滑板店，看来这个小橙子是南昌的啊。”“Vans 滑板日还会支持南昌吗？”“南昌没板店，只能在学校玩玩，感觉没气氛。”“南昌有板店吧？”“嗯
1: 。”“这个我不太清楚，但是我你看听到这个滑手的留言，我又想到了。”“嗯。”“这个时候大家就开始想要板店了。”“对。”“对吧？”“但是在很多时候呢，就是。”所以大家一定要支持你们本地的滑板店 ，support your local， 对吧对？现在很多越来越多的人，很多人都说啊，什么网上买便宜啊，这样、嗯、那样，啊。对吧、嗯？但是你，你看在搞活动的时候，大家又都想到板店。你真这
0: 落地到现实当中的话，我真的是没听说哪个网店搞过什么滑板活动、地推的推广活动。对啊，这种时候
1: 没有人说哦，我买过滑板的那个淘宝店，他怎么不来给我搞个活动啊？对吧？他
0: 就是不会给你搞活动。<笑>我觉得，而且现在呢，其实很多实体板店呢，也都有自己的网店。呃，我觉得大家其实不管在网上还是在现实当中，都去支持这个真正为滑板推广努力的这些板店吧，好吧？呃，如果你觉得网上买东西方便，那你也可以去这个板店的网店去买啊，对吧？而且我相信，在现在这个商品社会里面，价格是比较透明的。我也觉得他们不会比淘宝那些低价倾销的店贵太多，对吧？因为毕竟实体店运营还是需要一定的费用，而且做活动也好，做推广也好，都是需要一定的资金的。还是希望大家多多支持实体门店，好吧好 ？Support your local， 这是我们永恒的主题。来看下一个问题，这位微博朋友名字叫轩轩三七三零零，他说：“飞哥你好，我是一个初学者，现在在练奥利，不知道为什么一直找不到粘脚的感觉，你能告诉我为什么吗？”你要这样直接回答你，我真的是不能告诉你为什
1: 么。两个字，多练
0: 。<笑>不，真的是多练，而且要边练边想，去找自己动作不对的地方。再就是。我要不厌其烦的再重复一下：如果你身边有滑的比你好的，你就跟他一起练，这种效果是最快的。好，来看下一位朋友，他的微博名字叫“小潮八子不崴脚
1: ”，这不是是青岛的话说啊？小潮吧
0: ？他是他是淄呃淄博啊,啊，就山东的对。对啊，我们那老乡啊,、这个、啊，对，朝<笑>小朝八子。<笑>这个，哎，这位滑手也是有着不崴脚的良好、美好的愿望，啊。但是承包现实只能是一个美好的愿望。好，看他问题，他说：“袁老师您好，我是淄博新滑手，我有仨问题。一，我现在练奥利那种小的原地的可以不脱脚，但是制空时间特别短，感觉奥利还没开始就已经结束了，这好像很像一个生理问题。”啊。<笑>抱歉，这个、啊、到，呃，言归正传啊。二，我感觉奥利原地已经可以过半立了，但是一滑行就感觉之前都白练了，很痛苦，这是个心理问题。嗯、三，关于崴脚的，我右脚崴了有俩月了，但一直好不了，关节旁边一直有一块鼓起来的肉消不下去，又疼又别扭，能分享一下您崴脚经验吗？<笑>
1: 对，刚才回答那个问题的时候分享过了，连续崴两次这个
0: 。对，呃，第一个呢，你说奥利呢，就是原地不脱脚，然后滞空短。我想，我其实不知道你滑了多久啊。其实，但是奥利真的是滑板动作里面特别难掌握的一个动作。我当时记得看过一个采访，一个职业滑手，好像是皮若，就问他，你滑板到现在认为最难的动作是什么？他说就是奥利，因为奥利真的是你。你不管滑板多久，都要一直去练习的东西。所以说呢，如果你刚开始滑，呃，有这种感觉是很正常的。慢慢练，用心去想，呃，努力去练，肯定会有进步。呃，然后你原地感觉奥利原地已经过半力，但是一滑就白练了，这个很正常。我其实，呃，我的建议是，任何你只要原地感觉可以做的时候，你尽量的去试着滑行的去练，因为你在滑行的时候，你的重心和你原地做动作重心是完全不一样的。对吧？嗯，给你提一个小窍门，你练奥利呢？你在一开始滑行练习的时候，你可以找一个参照物，不一定是一个真的障碍物，可以是一条线，可以是一个矿泉水,水瓶子，总之不会有危险，但是又可以给你有一个起跳参考的这么一个东西。你用这个去练，什么时候起跳，什么时候落地，还是很有用的。崴脚这个呢？你说俩月了都没好，一直有块肉鼓起来，消不下去，还疼还别扭。我建议去医院拍一个 X 光片，对，有可能这个是比较严重了。因为正常崴脚的话，呃，如果你处理得,得当，应该两个星期就差不多了。所以说，如果你两个月都没好的话，赶紧去医院，好吧？就医。对对，呃，而且呢，这个小潮把子不崴脚还说啊，节目超级棒，但是更新太慢了。即使我们的鼓励，对我们的鼓励，也是对我们的鞭策啊。我再次说声抱歉，最近为最近的更新缓慢，哎。又是这个小橙子会玩滑板，他说：“晚安，袁飞哥，哈哈，只想跟你说声晚安。
1: ”现在是中是中国十一分
0: 队，很抱歉，这个问题是五月十二号在将近一个月之后呢，呃，我看到这个问题了，谢谢，谢谢。呃，看一下这个朋友，他的微博名字叫苏凯伦 Karen Su， 他说：“袁老师，我想问一下，职业滑手都是怎么热身的？你能教我们一些热身技巧吗？”我们是不是真的得出一个视频了？对，其实呢，职业滑手的热身和普通滑手热身都是一样的。嗯，关于技巧，我我这样口述的话，真的很难去说。就比如说，呃，抻抻筋啊，压压腿啊，再就是，呃，这个把全身的这个肌肉都活动一下。最简单的一个道理，就你在滑板之前，你拿出差不多五分钟的时间去跑一跑。呃，或者或者说是就做一些这个腿部的热身抻拉，这都是有用的。而且我也建议所有的滑手，你你不管你是年轻的还是年老的，在滑板之前，每次滑板之前有一个充足的热身是非常有用的。当然，我也相信这个是很难做到的。包括我现在有时候滑板，有时候一兴奋一到了到了滑板地方，可能根本就没有什么心思去热身，上来就滑了。但是如果有条件，还是热身吧。来看这位朋友的问题。他的微博名字叫 t o n y 0 s t a r k 他说：“哈喽，飞哥，您对练招有没有什么建议？动作的先后顺序之类的？这个我觉得还是从奥利开始吧。呃，滑板呢也是一个运动，所以说他也要遵循这个循序渐进的这么一个一个原则。呃，先从简单的、基础的开始练，把基础打好了，你才有一个更好的一个台阶去迈向更高难度的动作。”那这就是我的建议。好，来看这个朋友的问题，他看来是一个板店，叫 Focus 滑板店。他说：“飞哥你好，我想问一下，板店搞活动上了一百人，需不需要向当地派出所报批？”呃，其实呢，滑板这种活动，我觉得从正规的角度来讲呢，任何的群体活动可能都是需要向当地的这个公安或者城管或者消防来报批。但滑板嘛，我觉得。呃，只要你可以保证你的滑手的安全，可以保证你活动顺利进行的前提下，我觉得能不报就不报了吧，咱省点事儿是吧？呃，他说还有他说还有什么要求之类，办活动需要注意什么事项？呃，是这样的，因为我我也是滑手出身，而且我在公司里面也会做很多活动。我给你的建议是，首先做活动滑手的安全是第一位的。我建议就是你的活动首先要考虑就是在活动过程当中怎么样。尽可能的保证滑手的安全，不管是滑板啊或者刷街。其次呢，就是说，呃，我觉得要营造出一个比较好的公众形象。就你在做滑板活动的时候，我希望，呃，大家可以展示给那些路人，展示给这个社会看到的滑板的活动是一个正能量的东西，这样才会有越来越多人认可这个活动，加入这个运动，对吧？来看这位朋友的问题，他的微博名字叫 S K 8浩瀚王，他的问题是：飞哥怎么都不见你说自由式呢？你可以约沈萌录一起，非说不可的，很期待。呃，你的问题特别好，其实我们，呃，的确是没有说过什么关于自由式的内容啊。还真是
1: 对自由式这个分支太小
0: 。国内好像玩自由式的，我们知道好像就沈萌一个人是吧？好像是。啊，这个，但是沈萌呢，作为中国的自由式滑手代表，的确也是。给中国也挺长脸的，就出国比赛什么的也
1: 都挺，而、啊、且水平确实也是对对对，挺
0: 高的，挺高的。呃，可以的。我们如果有条件呢，我们会约沈萌做一期自由式的一个一期节目。那看来你是不是也也很喜欢自由式啊？这个朋友 skate 好汉王，如果你有关于自由式的任何的你的见解、你的想法，呃，你都可以发给我们，我们也会在节目里面会会去说关于自由式的一些话题。是。这位朋友来看一下，他的微博名字叫 Scorpio 九晨。他说：“飞哥你好，我有个问题想请你在《非说不可》节目里指导一下。我的奥利总是不吸胸，<笑>这个啊、呃，我我其实能明白他的意思啊，不胸吸胸，感觉上半身总是僵直状态，总是贴不到腿上。”奥利的姿势好难看，有没有什么好的办法可以解决？谢谢。还有，如果能念一下我的 ID 就更好了。没问题，我给你念两下。这位朋友的微博的 ID 名字是 Scorpio 九晨 ，S C O R P I O 九晨。关于你说这个不吸胸啊，我这个我乍一看到这个觉得特别有意思，不吸胸，呃，就是收腿嘛。对他的意思就是可能是这个腿和胸之间贴的不够近。对。对呃，其实呢，<咳>我们今天哈，很多朋友都提关于奥利的问题啊。奥利的确是滑板所有动作的一个最基础也是最重要的一个动作。你说的意思，我理解就是你可能老觉得这个腿收不起来，对吧？这个可能一个是跟你练习的方法，再一个就是可能跟你的腰腹力量也有关系。嗯。呃，我建议，我不知道你的身体身体条件素质怎么样，呃，但是就是你可以掌握一下这个这个，呃，如果你觉得上身太硬了，那你就尝试着去。呃，增强腰腹的力量，在奥利的时候，因为你收腿的时候全是靠腰和腹肌，对吧？呃，如果你感觉这个身子老是比较僵硬呢，你可以去滑一，如果你那有板场，你可以去多滑一滑板场里面的弧面，呃，多滑弧面可以让让这个身子变得软一些。的确，我看到是呃有很多滑手呢，在滑板的时候上半身比较僵硬，虽然脚下功夫能做出这些动作，但是如果你上身太硬的话。也不太好看，嗯，所以这也是我觉得很多滑手可能想改进的一个问题，嗯、呃，这个就只能通过多练习吧，不断的，你掌握的越熟练，你可能身体越放松，那这样可能慢慢的你滑的时间久了，身子自然而然就不会那么僵硬了。来看下一个朋友的问题私信，这位朋友叫会大乱的 Iron Man， 这又是一个很长的一个私信啊，我来念一下，他说：元飞大哥你好，我是常州的一个小板仔，二线城市。咱们滑板氛围不是特别好，群里面一聊滑板，就那么几个经常出来滑板的人聊聊，其他人要么不讲话，要么就聊别的话题。平时讲话人多的，一喊滑板就立马安静；出来滑板的就那么固定几个，其他的人和流动人口差不多，几个月换一批小伙伴。有活动也是那么几个参加。我滑板一年半，看到一批一批消失，然后来人，感到很强的无力感。怎么能把这个城市，起码是一个群的滑板氛围带动起来？我也参加过其他城市的活动，氛围都比我们城市好。（括号 P.S. 我的微博名叫会打乱的 Iron Man， 其实我不会打乱。）啊，其实他这个这个问题跟刚才有一个那个，就
1: 怎么带动一个城市的滑板？对，问题是一样的
0: 。那其实在这儿我就不多赘述了。呃，其实就是简言之，就是努力去推。你只要一直在做，一直在推，总会有有效果的
1: 。对，刚才那个问题的时候，我们说你要从小事做起，要开始通过群，呃，那个长期的一直做活动，对吧？对但是这个这个里面他提出一个新问题，他说，但每次出来都那么几个人，很很很多人可能对这个这个也没有特别多的兴趣，所以那那给你提出一个新的挑战，就是你怎么把这个活动搞得有意思，对吧？你不能只是简单的抱怨说啊，他们不懂滑板，他们。不理解什么的，你还是要从自己出发，你想办法把它搞得更有意思一点，让吸引更多的人愿意参与。来看下一个朋友的问题，这个朋友的微博名字叫可
0: 爱多圆圆，应该是个女孩子吧？他、嗯、说：“你好，我是新手，有多新呢？最近刚学会荡板，哈哈哈,哈！想问问，滑板上可以做交叉步吗？藏板吗？我想女孩是长板吧，对吧？<笑>呃，其实交叉步呢。”这个我怎么说呢？反正我是没做过，但是我我看到一些长板的视频，的确是可以的。对，呃，所以呢，其实也无所谓。你滑板就想滑，你想怎么滑就怎么滑。
1: 对
0: ，交叉步你想交叉，想怎么交叉就怎么交叉，好吧？这
1: 个动作其实是从冲浪来的，长板更像冲浪、就是。对的，对的
0: ，对的，对的，好像更像冲浪，在陆地里延伸。是，呃，好，请好好练，嗯，早日交叉、嗯。对，早日交叉步，好吧？来看这位朋友，他的名字叫微博，名字叫王威235他说：“我是三十二岁才开始滑板，滑了三年了，平时几乎每天都滑练奥利。平时也用滑板代步。可能是早先不太运动，而且体重大的缘故。从滑板第二年起，蹬地的后脚足弓出现肌腱劳损。现在奥利有点高度了，前脚也开始慢慢出现这种情况了。请问其他滑手也会有这种问题吗？”该怎样解决？谢谢，很佩服他、啊，三十二岁开始滑板，呃，滑了三年，呃，其实我觉得你你这种情况有可能跟你的体重比较大有关系，因为体重越大呢，你在每做一次动作所对关节和肌腱产生的冲击力就越大。我觉得如果可以的话，你可以先从减轻体重来入手。我，你想你减掉十斤，减掉二十斤之后，你每一次奥里落地产生冲击力，它是它是会减少很多的。
1: 呃，再就是我觉得，基于你现在的这个症状，嗯、我觉得我建议你去医院啊，你看一下保健科做做的理疗，因为我最近每天上午去医院做理疗啊,啊,啊,啊，有用吗？你觉得挺好，挺好。它有那个呃中脉冲、低脉冲，还有激光什么的理疗，还挺就缓
0: 解那种肌腱的这种这种,这种软软组织对软、啊、组织损
1: 伤的，对，是有有。有
0: 呃，但其实呢，说实话，呃，我相信每一个滑板滑的久的滑手，或多或少都会有点这种呃身体的一些损伤。这这个也很正常，不用去多想，只要平时多做好一些保护，呃，不要去贸然尝试力所不能及的动作，小的损伤我觉得都会有的，对吧？你走路走久了，可能还什么脚上有毛病什么的，不用不用去多想，呃，还是我我觉得就是应该先减一下体重，因为我这个是感同身受的，我自己差不多有一百八十多斤，我现在也也在想努力的把体重减一减，一个是可以减少对关节的。损伤，再就是，我相信你体重越轻，肯定对滑板，呃，是越有帮助的，对吧？对。好，呃，再次向这位三十二岁才开始滑板的，呃，王威二三五这位朋友表示一下敬佩啊！来看这个朋友的问题，他的微他的微博名字呢，他前面这五个字我真的是不认识。这个，这，反正如果这位朋友，如果你你能听我们广播的话，我我请呃，就是。请教你，你把这个名字的拼音发给我好吗？确实不认识，他后面是玉达，玉达。嗯，他说我一直把贺杰、小健叫贺哥和健哥。呃，这儿给大家讲讲一下，贺杰呢是一个北京的滑手，在武汉一直在也是在推广滑板运动。小健呢就是西安的那个 Shadow Skate Shop 的这个主理人陈小健。然后这个玉达说呢，他说飞哥，我有一个问题想问你。就是滑板的时候脚腕会崴，膝盖也会受伤，当着常见的毛病，大家都基本知道怎么去预防和治疗。呃，好像今天关于这个伤痛的问题提的比较多啊，就脚腕会崴呢，这个你滑板练习的时候这种是，呃，会发生的，也很难避免的。我只能说你如果不小心崴到脚了，就踏踏实实的去把它恢复，彻底恢复好了之后。再去滑板，有很多滑手，其实崴了脚之后，可能过个三四天就又能滑了，就忍不住又去滑。其实这样呢，我能理解大家这种心情，我其实自己也是这样的。但是如果你从更长远来看的话，我还是建议大家在受伤之后，一定把这个伤彻底的恢复到，尽可能的就是恢复好了再去重新滑板。这样的话，可能会比较少的留下一些后遗症。呃，至于膝盖受伤呢，我不知道你说的是膝盖是外伤还是内伤。关关节内的损伤，其实就还是回到那个热身的话题。我建议大家每次滑板之前一定要做好充足的热身，这个对于延长你的滑板寿命是非常重要的。好，他后面还有呢，这个玉达还说呢，他说我滑板的时候摔跤，手老撑地，摔得手掌、手腕疼，不知道有没有什么好的办法可以借鉴一下呢？手腕疼也就怕摔，最近好多动作不敢尝试了，就怕摔到手腕。戴了护具也会摔疼。手腕这东西啊，其实我从我的角度来讲我从九二年开始滑板，到现在二十三年了，我这两个手手腕就没有好过，一直处于那种就是半受伤的状态。因为手腕你是滑板，你当中你每次摔倒，首先大部分时候你的手会撑地
1: 但是。其实，但是这个是不对的，我觉得
0: 。不但有时候是
1: 对，有时候你你你防护太快，你防不了。但是你看国外的那些 pro 滑手挑大台阶什么的、嗯，他们摔全都是打滚起来，没有用手。对，但。这种我觉得
0: 摔手腕呢，更多的可能是平地动
1: 作，嗯，突然站在立面
0: 上，突然啪一屁股坐地上，手腕很容易成地，而确实很疼，这个我完全能理解。呃，这东西呢，我觉得你你如果想避免，那就只能是戴护手了，对吧？对但戴了护手其实也也会也确实也会疼，嗯、呃，没办法，这个滑板吧，这是这是滑板这个运动所要付出的东西，所以呃，不要想那么多了，反正我我滑二十多年手腕没好过。一一直就处于一个，呃，经常会摔的状态，你就别想多了，就去练吧，该怎么练怎么练，好吧？好，来看，一下，哎呀，怪我怪我，他在最后呢，他发了好多问题过来，他说要我现在是西安板仔，他这个字叫窜，窜玉达，我今天真是这长长姿势了，长姿势了，这个字真挺难写的，我就好像真的是他叫窜窜玉达，好。我的问题也都要解答了。对，好来看下一个微博朋友，他的名字叫金眼蛙人，青蛙的蛙，不是不是挖掘的蛙。他说：“老哥，打扰你一下，我玩了有五六年滑板了，一直有后脚不打地的毛病。你玩了五六年，你都你都后脚你都不打，你怎么玩了呀？也就这个半年，从新练奥利开始改后脚不打地的问题，为什么我发现还是没有效果？”我现在后脚依然不打地，没有 pop 的感觉，非常苦恼这个问题。想请教一下，这个后脚不打地该怎么改？这真是不咋地啊！<笑>不是这个问题，我觉得是这样：你玩了五六年都没有去意识到这个问题去改，那你现在改的话肯定很难了、啊。你前面有五,五六年的这个基础，你的肌肉群或者你滑板的习惯都已经形成了，改是应该改得过来，但是你肯定要付出更多的努力和时间去。因为滑板，你如果后脚不打地的话，真的是没法滑了。很多动作都是以后脚 pop 点地为基础的，对吧？所以如果你还想还想好好滑，还想进步的话，我觉得你就咬着牙去改吧，去去一定要 pop, 痛改 pop 对,对对对，你说五六年了，你后脚不打地，你你早干嘛了呀？你说我都替你生气，你说真是不咋地，<笑>对、啊，真是不咋地你，这个加油吧，好吧，啊，希望听到你能打地的好消息。好，来看一下下一位朋友，他的名字叫 Works， 郑奇武。他的问题说：“请问怎样拿到 Vans 的赞助？”呃，这个其实刚才咱们前面是不是有关于赞助说过一下这个问题啊？其实，呃，我觉得拿到赞助呢，就是并不是说你去去要或者拿赞助，你只要真正自己划得好了，而且有影响力的时候，我相信不仅仅是 Vans， 可能会有很多品牌来来找到你，跟你谈这个赞助的事情。呃，所以说还是那句话，是金的总会发光的。呃，一个滑手的真正的就是成长，真正的拿到赞助，成为职业选手，其实最重要的还是在你做好自己，呃，本身的一些东西，滑板的水平，在圈子里面的影响力。呃，我相信这些你如果达到足够的高度的时候，赞助自然就来了。来看下一位朋友，微博名字叫动感超人零零零，他说：“元哥你好，请问一下。”在暑期有没有哪里会举行类似于滑板夏令营的活动？记得以前 Woodward 好像有过，希望在《非说不可》中得到解答，谢谢。另外，祝那些和我一样将要高考的滑手们能取得理想的成绩。好的，那么首先替那些高考的滑手感谢你的祝福。看来你也是应该要参加高考，对吧？对。呃，在中国好像这个学习和滑板真的是有时候感觉总是挺难两全的。啊。关于滑板夏令营呢，其实它这,这个不知道是在哪个城市哈、啊。嗯，不知道你在哪个城市。然后呢，其实在国外这种滑板夏令营是非常普遍的，但目前在中国来看的话，还是比较比较匮乏的啊。如果我们我们的听众里面如果有这个相关的，比如说这种产业的这种这种人士呢，比如说呃，是不是可以看到看到我们滑手的这个需求？呃，其实我觉得中中国如果在如果说在一些呃环境比较好的、风景比较好的地方办滑板夏令营。我相信还是有有市场的，对吧？对，嗯、呃，来看一下这个问题啊，这位朋友叫卡卡拉毛，他说：“飞哥，我想问一下 ，Vans 配有 Waffle Cup 的鞋款，除了 s t a g e h Four， 还有 a n k l e i d 还有哪些啊？这个杯底怎么样呢？会比一般的流化鞋耐操吗？”呃，其实还真是有，因为我们在从一四年开始推出了一款，呃。那个给 Vans 的一个新的职业滑手 g e r b e r Crockett 出的一个签名款，这款全系的鞋子的鞋底都是 Waffle Cup， 就是 Vans 的一个新技术，就是既保证了流化底的脚感，同时又避免了这个又有大底的这种整体性和这个支撑力。呃，这个 g e r b e r Crockett 这个滑手的系列签名款呢，其实在滑板店以及呃有卖 Vans Pro Skate 的那些专卖店，你都可以找得到，你可以去自己看一下。呃，也可以去试穿，或者是干脆买一双去滑板，你就知道这个鞋到底耐不耐操了，好吧？谢谢你对 Vans 的鞋的这个关注，我觉得能提出这种问题，真的是可能是
1: 不是一般的了解，呃、不是一般的了解 Vans 的鞋
0: 子，真的是特别专业的一个问题，谢谢。好，来看这位微博朋友，名字叫做 Okazaki， 看来是很喜欢日本的文化嘛？他说：“你好，我初三狗一枚。”打算在暑假学一些滑板，我也就想学学滑板刷刷存在感，代步就想学一下跳台阶儿，花哨动作也不是很想学。现在想和你请教一下，什么价位的滑板比较适合？且对鞋子有没有什么要求？如果我说有啥不对，毕竟我没成领会玩，见谅。<笑>我觉得你挺会玩了<笑>。呃，没事反正滑板嘛，就是你如果喜欢就去尝试。在我在开始滑板的时候，我也没想那么多。我想其实真的跟你差不多，我想能滑得很顺畅，能上个台阶下个马路牙子 ，OK 了。等到
1: 你会跳台阶了，就你就已经
0: 对<笑>、呃，一不留神滑了二十多年，好吧？我这个我也挺想刷存在感的，我也很想学点花哨动作。呃，这个慢慢你随着你的滑板的慢慢的进步，你肯定会越来越喜欢滑板的。呃，至于如果你开始的话呢，我我就建议你可以买整板，对吧？呃，价位在个三百多到五百多之间。呃，不同品牌、不同性能的整板，你可以去当地的滑板店去看一下、了解一下。呃，我觉得对于初学者是够用了、啊。鞋子呢，就是建议不要穿旅游鞋，不要穿跑步鞋那种底儿很厚、很软的，就穿滑板鞋，穿我的滑板鞋你在说的那种滑板鞋，可以摩擦的，摩擦摩擦的，好吧？品牌呢，我向你推荐 Vans， 至于你自己选什么牌子，你可以自己去做一个选择，好吧？谢谢啊。再说一遍，我觉得你挺会玩的，你肯定也就是城里人，别骗
1: 我。欢迎大家这个关注我们的网站 kickerclub.com， 嗯，也可以关注我们的微博，就是 kicker club， 以及微信公众账号，可以搜 K C Skate，K C S K A T KCSKAT E。对，那如果同
0: 样你如果呃有什么问题想要提问，你可以，或者说你只是想让我们在。在这个节目里念一下你的名字啊，很简单，发送微博私信到袁飞 Lady 滑板我的微博账号里面就可以，好吧？呃，那么今天这期就到这儿吧，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。